0: Здравствуйте, с вами Надя Оленична, и это подкаст Автопортрет в кабинете. У подкаста принцип простой: мы рассказываем и обсуждаем, а вы вправе согласиться или нет. Вместе мы создаем автопортрет себя через других, творческих людей, общественных деятелей, людей, которые горят желанием поделиться своей интересной жизнью. Итак, открываем дверь в кабинет, усаживаемся и разговариваем. Сегодня у нас в гостях студент Курского государственного медицинского университета, будущий стоматолог, староста курса, стипендиат администрации города Курска, участник хора Гауд Дамус и просто мой хороший друг Андрей Гарманов. Привет!
1: Привет, Надя! Ты сегодня, как всегда, великолепно выглядишь.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо за приглашение.
0: Мы всегда очень рады тебя видеть в нашем кругу, в таком маленьком. Сегодня мы вдвоем. Это очень непривычно, но мы постараемся, чтобы вам все очень понравилось. Андрей, я начала а, свой, свое представление тебя с того, что ты студент, что ты студент КГМУ, и очень хотелось бы поговорить с тобой, как ты к этому пришел, как ты решился на такой не, нелегкий путь. Ты же творческий человек, а поступил в медицинский. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Мой путь начался с того, что я учился в школе в социально-экономическом профиле. И у нас был один час химии и один час биологии в школе. И они пропадали неделя, через неделю. Хорошая подготовка.
0: Ты решил, что тебя не достает химии и биологии да, в жизни.
1: Именно поэтому я пошел в сердце Соответственно, я не знал, что я пойду в медицину. Я хотел быть кем угодно. И когда поступил в одиннадцатый класс, думаю, а что я буду сдавать на ЕГЭ? Что я знаю? Ведь в 16 лет подростку легко выбрать свое будущее предназначение. И я подумал, ну я неплохо знаю химию, неплохо знаю биологию, почему бы не попробовать поступить в медицинский? Так и получилось. Год занятий. И результат, который ты сейчас озвучила <с выше.
0: Ну, я тоже, я училась в физмате. Соответственно, у меня также была одна биология, одна химия. Но, правда, ни то, ни другое я не знала. прям хорошо, чтобы поступать в медицинский университет. Но как-то решилась. Но как тебе вообще учеба? Интересно, сложно. Сколько радости она тебе принесла? Расскажи нам. Yeah. Как, как этот... Вот ты уже книг. Ты уже прошел 5 лет обучения почти уже. Вот мы уже на финишной на прямой. Как, как это было?
1: Все началось с момента сдачи ЕГЭ. Я до сих пор помню то видео в Инстаграм после ЕГЭ по химии, которое я записал. Я очень волновался, что я не наберу даже пороговый балл. Настолько у меня была тахикардия, настолько у меня болело сердце за мое поступление. Я думал, сейчас жизнь обрушится, сейчас все мосты сгорят, и придется пойти работать... Э в Макдональдс.
0: Уже нет, уже не получится. Уже не придется,
1: да. И когда я узнал то, что набрал достаточно неплохой балл, который мне даст возможность поступить в медицинский, я очень обрадовался. До сих пор помню звонок 1 августа, когда мне позвонили и сказали, что нужно прийти на практику. Да.
0: Та самая практика.
1: Мы убирали траву возле четвертого общежития, копали землю выкапывали яму под сцену возле фарма, ну, то есть насыщенная юность, вот, и я очень долго думал идти в адаптационный лагерь или нет, то есть на сайте ВОЗ я увидел то, что есть такая тема, как адаптационный лагерь. Я скромный, стеснительный. Я, я подумал... прекрасно понимаю. Я подумала, что зачем я туда пойду, я смогу адаптироваться уже на первых днях просто учебы, зачем мне летом последние дни тратить на это. Но я не пожалел ни разу, что я все-таки решил провести дней пять летних дней перед первым курсом именно здесь. И был этому... Что сказать, Надя?
0: Это был прекрасный опыт, потому что мы знакомимся с нашими будущими однокурсниками, и одногруппниками и с университетом. Андрей познакомился на практике с университетом. Та самая практика мне рассказала, что ты пришел с книгой в пиджаке и начал копать, начал копать ямы. Андрей у нас очень читающий человек, очень развитый в этом плане. Я знаю только одного человека, который читает семь книг в месяц. Это Глеб Стрекалов. И вот Андрей, Андрей наступает ему на пятки в буквальном смысле. Поэтому Андрей действительно очень в этом плане интересный в подборе своего имиджа своих луков, особенно на практику, где нужно компать ямы.
1: Стоит отметить, что летний адаптационный лагерь «Красной ленты» прошел через всему университетскую жизнь, и что я четыре раза был тьютером. Это Моя заслуживает замечательная... уважение,
0: потому что это тяжелый труд. Моя замечательная
1: коллега Надежда Леншина. также спасибо. была со мной тьютором. Это огромный опыт коммуникации с э, молодыми людьми, с, возможно, будущими пациентами. Это э, новая струя, это новые мысли, э, актуализация тех эмоций, которые ты испытывал в школе перед выпускным. И это настолько классно вернуться назад, оценить, и потом с новыми выводами идти в будущее.
0: Ну вот ты сказала про адаптационный лагерь. Мы все, надеюсь, что многие знают, что в лагере у нас есть прекрасная творческая мозаика, на которой мы а, узнаем о всех а, наших творческих а, кружках, о занятиях, о деятельности творческого университета. Вот ты, получается, ты уже а, до университета занимался чем-то творческим, развивался в этом направлении, чем ты занимался?
1: Надюша, я занимался хоровым пением э, с 14 лет. Я любитель музыкант у меня нет музыкальной школы. Небольшая предыстория. После летнего лагеря, э, когда я приехал из него в 12 лет, я пошел в музыкальную школу, которая располагается на дружбе. И прихожу к директору с желанием «Возьмите меня, пожалуйста, я хочу играть на фортепиано». Или хотя бы на флейте.
0: Хотя бы.
1: Директор музыкальной школы оценила, ну, оценивающим взглядом посмотрела на меня, спросила, а сколько тебе лет? Я говорю, мне 12, очень хочу заниматься музыкой.
0: Играть на флейте.
1: И это первый момент, когда мне сказали, мы тебе перезвоним, хотя номер моего телефона не взяли. И это очень грустно потому что я не смог получить ту теоретическую базу, которая, возможно, помогла бы мне быстрее получить какие-то навыки, которыми я владею сейчас. Но я рад то, что э, система старое обучение в музыкальных школах, она не сбила меня с пути любви к музыке и то, что я до сих пор там, где сейчас нахожусь.
0: Ну, я закончила музыкальную школу, я играла на фортепиан, играла самое главное, что я играла, потому что как только я переступила порог музыкальной школы, вышла из нее с синим э, аттестатом, дипломом, я забыла вообще все ноты, я забыла все. То есть ты... Э, по сравнению с человеком, который закончил музыкальную школу, намного, намного музыкальнее и голос у тебя просто невероятный.
1: Надя, спасибо, мне очень приятно.
0: Ну так ты занимался хором, ты занимался хором на протяжении четырех лет до поступления в университет, и дальше да. твоя деятельность, собственно, продолжилась.
1: Я до сих пор помню первую неделю своего обучения, когда пришел с горящими глазами. И когда увидел объем нагрузки, который ждет в, в течение обучения, открылись глаза, было большое удивление, я думаю, я, наверное, не успею заниматься, не буду успевать заниматься ничем, кроме учебы. В итоге, дата 17 сентября 2017 года о том, что в Хоргаудамус Курского медуниверситета набор. Я не мог не прийти, я пришел за час до репетиции, я с дрожью в руках, с дрожью в голосе, с огромной тахикардией сидел возле четвертой лекционной аудитории и ждал прихода руководителя. И когда весь состав хором пришел на репетицию, все обнимались, целовались, общались и настолько было удивительно видеть горящие глаза, потому что стереотипы о медицинском, что это серые лица, круги под глазами, недовольство жизнью из-за того, что беспросветная учеба. Но эти люди показались мне такими живыми, настолько увлеченными своим хобби, что я подумал, мне обязательно тут нужно остаться. А когда я увидел Нарцову Лилию Николаевну, вопросы отпали сами собой. А, к слову, об адаптационном лагере, творческая мозаика, ее руководитель Лилия Нарцова, и она со всеми учила гимн университета. Да, это было прекрасно. И до сих пор я помню слова, потому что являюсь участником коллектива. А я помню, и...
0: потому что с нами его учили, и это было очень-очень запоминающе.
1: И каждый раз, когда я был тьютором, и у тебя, наверное, такие же мысли были, Надя, то, что ты знаешь этот гимн, то, что ты хочешь, чтобы первокурсники, да, которые Да, чтобы
0: они пели, чтобы они открывали хотя бы рот, хотя бы что-то делали, потому что потом им это очень понравится.
1: Это и понравится, и будет являться частью идентичности да, Курского потому... университета нашего, медицинского. Да,
0: абсолютно правильно. Угу. Ты молодец в этом плане. Ну вот твой путь продолжится в университете. У Андрея очень много занятий, Поэтому э, я действительно поражаюсь тому человеку, который каждый, э, каждый год умудряется делать все больше и больше. И потому что когда я пришла в адаптационный лагерь, я пошла в нашу газету, потому что я хотела писать. Но э, мои планы провалились, как только я пришла на первое занятие по химии. Я поняла, что я, я боюсь, я не смогу. Андрей не испугался, Андрей продолжил и продолжает сейчас. Вот сейчас ты занимаешься в хоре, вот последний год. Как у тебя проходят дни?
1: Последний год, конечно, все меньше получается посещать репетиции из-за того, что большая учебная нагрузка, подготовка к аккредитации, работа внеурочная. Поэтому очень тяжело совмещать репетиции два раза в неделю с э, тем объемом нагрузки. Потому что у меня кроме этого творческого коллектива еще два, в которых я пою по выходным или в ночное время. Я не знаю, как я успеваю.
0: Ну ты молодец, ты действительно молодец, потому что, насколько мне известно, хор Каудамус удостоен множество наград, но мне бы очень хотелось поговорить именно о студенческой весне, потому что она только недавно закончилась, только недавно были объявлены результаты студенческой весны. Как вот ты прям с первого года, вот первый год, мы поступили в 18 году, студенческая весна была соответственно в 18 году, ты в ней участвовал?
1: Да, я участвовал в студенческой весне 17-го года,
0: 17 -го года.
1: 18-го, 19-го, 20 -го и 21-го.
0: Какие результаты, какие впечатления вообще? Как тебе сам вот этот процесс, как тебе ребята, которые были с тобой на протяжении этого пути? Встречались ли знакомые лица уже там после нескольких лет участия?
1: Конечно, было множество знакомых лиц, особенно э, в последнюю студенческую весну 21 -го, 22 -го года.
0: Это вот... Которая да. прошла. Ты участвовал в ней?
1: Да, я в ней участвовал. К слову говоря, нужно было ходить на репетиции, потому что новый репертуар, и нужно было все-таки это все выучить. И не пожалели времени, каждодневные репетиции, потому что эпидемиологическая ситуация в стране, политическая, это все очень напрягало процесс репетиций, потому что... По правилам вуза мы не могли собираться очень часто. Но перед студвесной мы это сделали. И спели очень хорошо, как всегда, лауреат, лауреаты первой степени.
0: Я вас поздравляю.
1: Спасибо, Надя. Много было смешных ситуаций на студвесне, особенно когда после своей второй студвесны я давал интервью в... Какой на какой-то телеканал и сказал по букве на свою фамилию Гарманов. А мою фамилию записали как Данков. Мы все помним этот момент.
0: Кстати, сегодня с нами Андрей Данков. Или Андрей Карманов.
1: Шаманов. Гармонов.
0: Да, этих интервью было очень много. И только сегодня вы узнаете настоящую фамилию Андрея.
1: Про знакомые лица их было очень много, особенно в этот год, потому что я пою в двух хоровых коллективах, которые участвуют в Тут-весне. То есть это и капелла Курского государственного университета, это и хор колледжа имени Сверидова, и педагогический колледж. И преподаватели знакомы, и студенты. То есть вот эта музыкальная комьюнити города Курска, оно все друг друга знает, все друг с другом общаются, и это очень интересно. И новые впечатления.
0: Андрей, а было такое... Ну вот ты рассказал нам, что вы лауреаты первой степени, это невероятно круто. Было такое, что что-то не получалось?
1: Не получалось в процессе репетиции или в процессе выступления на сцене? Репетиции,
0: выступления общение, может быть, со своими, ну, наверное, плохо будет сказать, конкурентами, но это так и есть.
1: Тебя интересует, что происходило внутри нашего коллектива или именно с теми, с кем мы соперничали в студвесне, то есть с другими вузами? А ты можешь
0: сказать, что это интересно, что тебе больше всего заполнилось. Если что-то можешь вспомнить, потому что если такого не было, это, это круто, это очень круто, если нет никаких негативных эмоций.
1: Никаких негативных эмоций нет. На самом деле был такой момент, что я прихожу в этом году, обнимаюсь сначала со всеми участниками капеллы, обнимаюсь со всем педколледжем, потому что все друг друга знают. И мы по-доброму называем друг друга конкурентами, потому что мы вне конкуренции.
0: Вы Именно Курский
1: кто? государственный медицинский университет, так как наш вуз — это единственный ВУЗ, который участвует в непрофильном для себя соревновании, потому что и в педколледже, и в музыкальном колледже, и в КГУ есть музыкальные кафедры, где работают специалисты и профессионалы в музыке. У нас полностью любительский состав — это свое время, от учебы свободная. Это знания, которые ты сам получаешь и в процессе репетиций. И из профессионалов только Лилия Николаевна Нарцова, которая преподает нам музыку. И я считаю, это огромное преимущество наше перед другими вузами. Мы не боимся выступать. Мы знаем, что мы это делаем не идеально. Но мы поем с душой, с какими-то базовыми навыками. И Лилия Николаевна прививает всем именно любовь к музыке. Можно спеть не идеально, но самое главное — спеть от души. И еще одна особенность нашего коллектива в том, что мы не приглашаем специалистов и преподавателей в свой хор. Мы — студенческое сообщество хоровых певцов. И у нас нет ни одного преподавателя. У нас нет доцентов, старших преподавателей, профессоров музыки. И это классно, когда поют студенты, потому что концепция студенческой весны — это студенчество, все просто.
0: Это невероятно, ты прям рассказываешь и э, учитываешь, что это правда все по желанию, и масштаб, количество участников хора, оно, оно действительно это поражает. Ты сказала про боязнь, у тебя нет боязни сцены? Или она у тебя уменьшается с каждым годом все меньше и меньше с каждым выступлением?
1: С каждым годом моя боязнь сцены увеличивается все больше, но уменьшаются ее проявления на сцене. Потому что тахикардия, она всегда... Она не правильно. Всегда немного дрожат руки, потому что с каждым годом, мне кажется, каждый человек осознает то, что он все меньше знает. И это хорошо, когда ты понимаешь, то, что ты не идеален, то, что знать все невозможно. Самое главное ⁇ идти дальше. У страха глаза велики. Мы боимся, но делаем.
0: <смех> Невероятные цитаты, которые Андрей записал <смех> перед приходом. <Перелистываем> <смех> <смех> Расскажи, пожалуйста. Ну вот хор. Чем ты еще увлекаешься помимо хора, помимо учебы, помимо работы, помимо того, что ты прекрасный староста курса, чем ты еще увлекаешься?
1: Увлекаюсь чтением книг.
0: Конечно. У тебя семь книг в месяц, я надеюсь.
1: Нет, сейчас у меня очень маленький объем книг. Если я читаю одну в месяц, дай бог. Я не знаю, как еще сказать, потому что времени очень мало. И не хватает ни на классику, ни на нон-фикшн. Только учеба и работа.
0: Ну вот мы сейчас заканчиваем уже университет и переходим ну, в другой этап жизни, да, то есть у нас уже не будет вот этой вот учебы постоянной, у нас уже будет работа, возможно, ординатура, возможно, мы еще никто, наверное, на сто процентов не уверен в этом, да и как можно быть в этом уверен? А, ты хотела бы продолжить свою деятельность хоровую, чтение книг,
1: да, конечно, я буду продолжать свою творческую деятельность, потому что... Пошли цитаты. <соцентрический> <соцентрический>
0: Откуда? С какой книги?
1: <соцентрический> Великий философ Ницше говорил, что без музыки жизнь была бы ошибкой. И я с ним полностью согласен, солидарен, потому что все в музыке. Каждый звук, который мы слышим, вода из-под крана, скрипт двери, голос любимого человека или хлопок в ладоши, шум ветра, шелест листьев. Это все музыка. И когда нас окружает такая красота, очень обидно ее упускать. Обидно не заниматься тем, что природа дает тебе сама. То есть э, наряду с композиторской музыкой есть некомпозиторская музыка. У всех есть свои плейлисты. И мне кажется, ты задала такой вопрос. Это то же самое, что если спросить, а если ты никогда не услышишь голос мамы? Или никогда не послушаешь свою любимую песню? То есть очень грустно. И не хочется этого лишаться ни после выпуска, и не хочется ставить какую-то черту или границу, потому что хочется быть в музыке. Это самое главное.
0: У вот тебя есть любимая песня?
1: У меня много любимых песен, это циклично, то есть... Может, по
0: жанрам какое-то разделение? Любимый жанр? Топ-3 любимых жанра?
1: Я люблю классическую музыку, как бы это, это ни звучало номер... странно. Это номер три или один? Это номер один, потому что можно, пожалуйста, отступление, это моя боль по поводу современных композиторов, современных исполнителей коммерческой музыки, потому что люди, не зная основ, лезут куда не надо. И то, что сейчас слушает современная молодежь, это ужасно. Это не музыка. Мне кажется, сначала нужно разобраться в классике или хотя бы послушать раз. Потому что Прокофьев говорил, что нет людей, которые не любят классику. Есть люди, которые ее просто не, не слушали. Нужно просвещать население, культурный уровень очень упал, и это прискорбно. И э, я очень рад, что в медицинском вузе сохраняется э, то количество людей, э, у которых еще светлое сознание, которые слушают нормальную музыку, читают сложные книги, пытаются мыслить критически. Это меня очень радует. Вот. Если возвращаться к жанрам, которые мне очень нравятся. Второй — это альтернативная музыка. Мне очень нравится Red Hot Чили Peppers, Квин, Легенда. А третий, я даже не знаю, ну, пусть будет инди-поп.
0: Думала, джаз.
1: Джаз — это не совсем моё. Я люблю слушать, но это не мой любимый жанр.
0: Я очень люблю джаз. Он очень концентрирует сознание на чем, на чем то конкретном.
1: Ты слушаешь как фоновую музыку часто? Как
0: фоновую, да. Я, если спросишь мне какого-то любимого моего исполнителя, я тебе, конечно же, не отвечу, потому что я не вдавалась в подробности к сожалению к сожалению, конечно. По поводу любимой музыки, но о вкусах мы, не, ну наверное, не стоит говорить о том, что правильно, неправильно, нормально, нормально, у всех есть свои вкусы, у всех есть свои предпочтения. Поэтому, ну, классика это, конечно, это действительно другой уровень, совершенно другой уровень. Любимые исполнители?
1: Надя, я сходу не могу сказать. У меня есть любимые инструменталисты, любимые вокальные исполнители. Если мы берем вокальную группу, то это группа Пентатоникс.
0: Только сегодня слушала. Вот прям перед записью этого подкаста я слушала Пентатоникс, потому что готовилась, готовилась к этой энергии, к энергии Андрея.
1: У них была конечно цель... Же,
0: конечно же, он меня посвятил в этот прекрасный мир.
1: У этого коллектива была цель стать лучшей акапельной группой в мире, на этой планете.
0: Получилось же, И кажется. у них
1: получилось. Они заработали в очень престижном хоровом конкурсе в Америке свою награду в 2012 году. И с этого момента их еще никто не, смож... не смог сдвинуть с пьедестала.
0: Я, к сожалению, слушала их старые альбомы. Ну, не то чтобы старые, там, 18-го года, 19-го, даже не знаю, что у них вот сейчас конкретно происходит. Есть ли новые произведения альбома? Но они же кавер-группа, я правильно понимаю? Да, они это в основном кавер группа, -группа. Ну, это, это, это невероятно. Потому что, ну, послушайте, обязательно. Я надеюсь, у Андрея есть какие-то рекомендации? Может быть, что послушать, что бы ты хотела, чтобы послушали многие? Чем ты хочешь поделиться? Музыка, композиции определенные, может быть исполнители, альбомы.
1: Мой любимый альбом это 2017 год, рождественские мелодии. Он называется Christmas Deluxe. Если честно, не помню название. Christmas Prestige. Это еще старый состав группы, когда там был очень красивый бас. Бородатый, помнишь?
0: Я их, мне кажется, никогда не видела.
1: Вот, сейчас там новый бас. Но это шикарный альбом. Там большинство моих любимых песен. И там есть как обработки классики, тот же самый Чайковский вальс цветов, какие-то народные английские рождественские песни, так и современные композиции просто на новогоднюю тематику. Это супер. Вот это надо слушать. Это развивает музыкальный вкус, это развивает слух. И очень хотелось бы, чтобы как можно больше приобщилась к этой музыке. А из инструментальных композиторов, те, кто писал не для хора, а больше для симфонических оркестров, мне очень нравится Шопен, эпоха романтизма. Он для оркестра очень мало писал, в основном он писал для фортепиано, ну, и в дуэте с какими-то инструментами. И это тоже нужно обязательно послушать. Если конкретно, то это «Ноктюрн», «Ми моль мажор», он играл в третьем сезоне «Американской истории ужасов». Если кто-то смотрел, обязательно послушайте, вам понравится.
0: Молодец, молодец. Но ну вот мы еще выяснили, что Андрей еще и музыку очень много слушает. Как ты все это успеваешь? Как ты это все совмещаешь? Пять лет учебы, работа, хор, музыка, книги. Как, как, как это происходит? Ты планируешь или все на самотек пускаешь вот как запишу в планере так и буду делать не буду распределять так чтобы успеть по максимуму
1: мне прискорбно что у меня нет планера.
0: а что я вижу сейчас
1: я не как не планирую свое время у меня нет расграничения что я определенное количество часов занимаюсь одним делом определенное количество часов другим я пускаю все на легкий самотек но и немного контроля то есть жесткие рамки это, конечно, время работы и время учебы. А все остальное свободное время действую по велению сердца. Хочется послушать музыку, слушаю музыку. Хочется почитать книгу, читаю книгу. Сериал посмотреть, пожалуйста. Смотрим в сериалы.
0: Еще одно увлечение Андрея. Мы выяснили это сериалы. Но на самом деле ты огромный молодец, что ты так много всего успеваешь. Ты правильно сказала, что Жесткие рамки себе ставить, мне кажется, это не тот путь, который выбирает человек, который действительно хочет все успеть, потому что жесткие рамки это, например, как с диеты, да, ты себя ограничиваешь, но ты все равно хочешь делать что-то другое. Поэтому жесткие рамки это, я думаю, точно не, не для тебя. И вообще, в планировании дня ставить себе временные ограничения это правильно. То есть я это делаю до этого времени, я это делаю до этого времени, но мне кажется, что нужно расписывать дела так, чтобы чтобы ты действительно получал от этого удовольствие, а не все в торопях, все быстрее, 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 и никакое, никакого счастья, никакой радости от этой жизни не получая. Расскажи мне, пожалуйста, знаешь что? Вот у тебя есть же какие-то интересные или смешные ситуации в жизни, связанные с твоими увлечениями, с музыкой, с хором, с университетом, мне кажется, наверное, это большую часть твоей жизни сейчас занимает, наверное в вот в этом промежутке времени там вот там с 9 утра там на первых курсах до, до, до 5 вечера наверное у тебя было больше времени чтобы что-то смешное и интересное от жизни получить что ты помнишь
1: у меня со смехом очень сложные отношения, потому что меня в один час очень легко рассмешить, а в другой я буду сидеть потому с кислыми. Потому что мы раки. раки. Июль, здравствуйте. Раки очень творческие личности, неординарные. Всем советуем рождаться в июле. Какой вопрос, Надя? Я забыл. Они еще,
0: они еще очень забывчивы. Смешные и интересные истории из жизни?
1: У меня каждый день как будто цирк. Я извиняюсь. Но я не знал. Я, я знал, что ты мне задашь этот Откуда? вопрос. Откуда? Я тебе
0: не прислал вопросы заранее. Откуда мне... ты это знал? Мне кажется, Подожди. что...
1: Мне кажется, что в любом подкасте должны задавать этот вопрос. Расскажите смешные истории из жизни. Я и... вообще-то
0: старалась, придумала вопрос. Надя... А у нас у кого-то был, оказывается.
1: Надя, очень оригинально, честно. Антиплагиат пройдешь. Соответственно, с юмором у меня очень тяжелое отношение, потому что каждый день происходит что-то смешное, и невозможно все запомнить. Единственное, что... Могу сказать то, что каждая пара была неповторимой, и на каждой паре был повод для доброго смеха. Иногда не очень доброго. Допустим, на первом курсе, мне кажется, нет такого студента, который не засыпал на лекции.
0: Я не засыпал на лекции. Я... Я писала лекции на первом курсе, Андрей.
1: Все пишут лекции, но иногда бывает такое, что ты пишешь их во сне. И у тебя был одногруппник, не будем называть его имя.
0: Не будем, не будем.
1: И он постоянно спал на лекциях, и меня это удивляло. И я думаю, как так можно? Как можно? Ну, хотя по его успеваемости это было понятно.
0: К сожалению, больше нет этого да, одногруппника.
1: Больше этого одногруппника нет, поэтому первокурсники, не спите на лекции. Не
0: спите, пожалуйста, пишите лекции на первом курсе.
1: Ну, это очень интересно, когда ты сидишь, а потом резко зак закрывается один глаз, потом второй, и ты уходишь в астрал. Вот, также это, ну, смех может вызвать даже простейшее какое-то слово, то есть забыл терминологию, ты или твой одногруппник, и сразу начинается шквал смеха из-за того, что большое напряжение, и это подогревает эмоциональный контекст в mm -hmm. жизни. Да, да. И ты взрываешься.
0: Какое-то очень смешное слово придумывается. Мне, например, мы, ну, на первом курсе, на втором курсе мы проходили латинский и анатомию. И много латинских слов, а ты их на русском ты не все запомнил. И любимая отмазка, когда ты забываешь какое-то слово это на русском или на латинском, ты говоришь, я на этом языке не помню. Тебя просто сказать на другом языке, а ты на нем даже и не знаешь. Это да, смешные иногда фразы, цитаты какие-то формируются в процессе обучения. Есть какие-то любимые? Ну, вообще помнишь что-то?
1: Да, я помню до сих пор гигиена, второй курс, Ренова Вера Анатольевна и пара по продуктам. И кто-то рассказывает э, про диету номер пять и что-то говорит про Балантиде Колли. <свят> и кто-то перепутал и сказал Балантиди Коля. <свят> <свят> я не знаю, кому как, но мне было очень смешно. Я до сих пор помню. Каждый день вспоминаю. А шутки
0: про э, грибы ели консервированные? Нет, но у вас батализм. Извините, пожалуйста. Мы это не будем вырезать, конечно же. Ну, вот мы и поговорили про все, наверное, пять лет обучения. Ну, про последний год мы его так немножко затронули. Есть у тебя какие-то вот именно в последний год. Это у меня, например, очень... Я очень много переживаю, я очень много думаю о будущем. И, конечно же, мне очень грустно от того, что я прощаюсь со своими одногруппниками, однокурсниками, преподавателями. Мне от этого действительно грустно. И ну, сейчас это все перебивается страхом и мучительными представлениями своего будущего. У тебя есть какие-то эмоции по поводу того, что ты вот заканчиваешь университет в этом году?
1: Да, у меня очень много эмоций. Наверное, самое главное — это уже ностальгия по тем годам, которые уже прошли. Когда пересматриваешь фотографии в альбомах или читаешь старые переписки, материалы... У тебя
0: есть альбом? Альбом. С фотографиями? В телефоне. Так надо уточнять.
1: Вот, даже иногда наворачивается скупая мужская слеза, потому что все. Так быстро прошло. На первом курсе не думаешь, что время так скоротечно, и думаешь, что все еще впереди. Но вот впереди уже выпускной, и это действительно какая-то новая черта, новые ожидания. И, естественно, это страх перед будущим, тревога. Но стоит отметить, что я абсолютно уверен в успешной сдаче экзаменов, в успешной сдаче аккредитации, потому что мы учились все пять лет, и мы достойны звания врача-стоматолога, и будем нести здоровье и улыбки в массы.
0: Красивые улыбки, да?
1: Приходите, телефончик
0: Наконец-то настоящая фамилия Андрея будет сегодня написана. То есть, чего больше? Положительных эмоций или отрицательных? Положительных. Ну да, эмоций. был гл глупый, наверное, вопрос.
1: Все плохое забывается, потому что это бессмысленно хранить в себе негативные эмоции, а все хорошее помнится, и это останется навсегда с нами.
0: Каким бы одним емким словом ты мог описать свое обучение в университете? Ну а под, под обучением я подразумеваю и твою внеучебную деятельность. И там знакомство с новыми людьми, взаимодействие с обществом вокруг тебя. И то же самое учебу, конечно же.
1: Это было божественно. Это бомба, это пушка, это лава. Что сказать? Приходите учиться в медицинский вуз. Вам понравится.
0: Это действительно заслуживает того, чтобы пережить это еще раз. Я бы с удовольствием, на самом деле, ну, с курса третьего.
1: С четвертого можно, да, прийти. <смех> ну, я на
0: четвертом курсе начала заниматься вот тем, что я э, действительно любила и люблю до сих пор. К сожалению, не как у тебя, это было все пять лет обучения, у меня было это последние два года. Ну, это грустно, но я рада, что я к этому пришла в определенный момент в жизни, когда я поняла, что что я успеваю, я могу, мне есть время. А ты это понял на первом курсе. Ты молодец огромный. Поэтому ребята, если нас слушают первокурсники, второкурсники, абитуриенты, Пожалуйста, приходите, занимайтесь, развивайтесь, продолжайте свою деятельность обязательно. Это вам очень поможет не концентрироваться только на учебе и не сойти с ума.
1: Я согласен. Это такая отдушина, музыка, занятия творчеством. И, и, к слову говоря, у нас в ВУЗе очень много площадок для самореализации, в том числе кроме учебы. Ты и спорт, и наука, и творчество. Волонтерство, общественная деятельность То есть можно заниматься всем И всегда найдется время Я не знаю, у тебя было такое, что Когда у тебя не слишком забитый график Ты меньше успеваешь, чем когда у тебя да, Все расписано что... и когда много дел
0: Да, потому что чем больше у тебя расписано Тем больше ты успеешь Как бы это может быть глупо и наивно И, и очень, очень примитивно не звучало Но это действительно так И ты потом в конце дня не жалеешь, что ты сегодня ничего не делал Потому что ты сегодня сделал очень много Да?
1: Да, Надя,
0: 100%. Я очень рада была тебя сегодня видеть, слышать. Я надеюсь, что тебя будут слышать э, рады и наши слушатели. Спасибо тебе огромное за это времяпрепровождение, за то, что ты скрасил эти 40 минут нашего с тобой общения. Этот день уже пойдет как продуктивный. Спасибо тебе огромное. И на этом, я думаю, что мы будем заканчивать. С вами были Надя Леншина.
1: И Андрей Гарманов.
0: Благодарим студию звукозаписи Центра творческого развития и дополнительного образования. Все наши старые и новые эпизоды вы можете услышать на таких площадках, как Ankor FM, Google Podcast, Apple Подкаст, Яндекс.Музыка и Кастбокс. А на сегодня мы прощаемся. До новых встреч!